0: Trifrāna Dekamerons
1: Septītā nobele. Babylonijas sultāns sūta vienu no savām meitām garbus karelim par sievu. Dažādu nejaušību dēļ viņa četru gadu laikā dažādās vietās nonāk deviņu vīriešu rokās. Beidzot atdoti tēvam, kā nevainīgi jaunam, viņa, kā iesākumā bija domāts, dodas pie garbas kareļa, lai kļūtu par tā sievu. Emīlijas novelei varbūt nebūtu bijis vairāk daudz ilgāk jāturpinās, lai jaunās dāmas, kas jūta līdzi Donas Berilāles likstām, sāktu traudāt. Taču, kad tā bija pabeigta, Karolienē Lapatika, ka, lai Pamfils turpina stāstot savu novelu, tāpēc viņš, būdams ļoti paklausīgs, iesāka.
0: Iesāka. Burvīgās dāmas, mums pašiem grūti zināt, kas mums nāk par labu, jo... Kaiten bieži ir novērots daudz domā, uh, damit, ka kļūstot, bagāti varētu dzīvot droši un bez rūpēm. Ne, tika, ne tik vien uh, savās lūkšanās izlūdz bagātību no Dieva, bet arī dzen, paši neatlaidīgi cenšas to iegūt. Neizvairoties ne no kādām pūlēm vai briesmām. Un ja, ja nu viņiem tas izdevies, tad atrodas tādi, kas vēlēdamies kļūt uh, par Cik milzīgas bagātības mākslinieki viņu nogalina. Kaut gan ātrāk, agrāk viņi nebija bagāti. Mākslinieki uh, viņus mīlēja kā savus draugus. Jami, citi, kas no, savas, uh, zem, z, citi kas no savas zemes pakāpienas, no uh, otras puses, pakausvērtībām, tūkstošiem bīstam kraviem, ar brāļu un draugu asinīm pacēlušies līdz droņi augstumiem domādam, ka valdnieku varas sniedz lielāko laimi, ir pieredzējuši un izbaudījuši ne tik vien nebeidzams un bailes, bet samaksājot ar savu dzīvību atklājuši, ka pie kareļa galdiem zelta biķeros bijs inda. Daudz ir tādi, kas pārlieku dedzīgi kārojuši pēc miesas spēku un skaistumu un dažādām rotām, un nav ātrāk pamanījuši, cik aplama viņu iekāra. Iekams ja tā par iemeslu viņu nāvei, vai bēdu pilnē dzīvē. Nerunājot par katru atsevišķi, es apgalvoju, ka nav nevienas no visām cilvēku iegribām, kas kam mirstīgie varētu ļauties ar drošu pārliecību, ka tā pasargāta no likteņa nejaušībām. Tāpēc, ja, ja mēs gribētu rīkoties pareizi, mums vienmēr vajadzētu vēlēties gūt un paturēt to, ko mums dod visaugstākais, kurš vienīgais zina, kas mums vajadzīgs – Un var mums to dot, bet tā kā cilvēki ar savām karošanām dažna, dažādā, uh, grēko dažna, dažādā ziņā, un jūs, daļās dāmas, it īpaši tīpaši vienā ziņā, un proti jūs tik ļoti kārojat būt skaistas, ka jums nepietiek ar skaistumu, ko devusi daba, bet jūs ar apbrīnojumu mākslu to vēl cenšaties pavairot. Es gribu jums pastāstīt, Tā skaistums kļūpa par kādas saracēnietas nelaimi, kurai tāpēc, ka viņa bija skaista, apmēram četros gados nācās svinēt jaunas kāzas deviņas reizes.
1: Pagāju, ja laiks kopš Babylonijā dzīvoja kāds sultāns vārdā e, Benedaps, e, kura mūžā daudz kas piepildījās tā, kā viņš vēlējās. Uh, ar daudziem citiem bērniem, zēniem un meitenēm viņam bija meita vārdā uh, Čela, uh, uh, kā apgalvoja visi, uh, kas bija to redzējuši, bija visskaistākā sieva, sieviete, uh, vien tais laikos pasaulē redzēta. Tā kā lielajā uzvāra, uzvarā par, par daudziem arābu karām, karapūkiem, kas viņiem bija uzbrukuši, garbas karalis bija lieliski palīdzējis. Sultāns pēc sevišķas par sevišķas pateicības zīmi deva alaķel par sievu, kas tad viņam to lūdza un iesēdinājas savu meitu labi bruņotā un apgādātā kuģī, cienījamā vīriešu un sieviešu pavadībā ar daudzām greznām un gargām mantām, viņš sūtīdams alaķelim līgavainim, nodeva to dievu gādībā. Jūrnieki, redzējadam, cik laiks ir labvēlīgs uz Joka Būras, izbrauc no Aleksandrijas Ostas un vairākas dienas laimīgi turpināja ceļu. Kad viņi jau bija pabraukši garām Sardīniei un šķit tā sava ceļojumu mērķim pēkšņi kādu dienu sacēlās pretējvēji, kas bija pārlieku brāzmai un tā vaidīja kuģi, uz kur atradās jaunava un kuģinieki, ka vairākas reizes viņi jau noturēja sevi pa pazudušiem. Tomēr, būdam izveicīgi ļaudis un likdam lietā visu savu māku un spēkus, izturēja divas dienas cīņā ar bangojošo jūru. Un, kad iestājās jau trešā naktis, kopš vētras sākuma vētra nerimās, bet pieauga ar katru stundu. Viņa nezinādami, kur atrodas, nevarēja to noteikt ne pēc jūrniekā prēčuņiem, ne arī pēc redzes, jo debesis pilnīgi pārklāja mākoņi un nakts bija tumša. Un te, nu, atrastamies mazliet augšu mājorkas, viņi pamanīja, ka kuģim radusies sūce. Neredzēdami nekādu citu glābšanas iespēju nodā, un domādami, ka tikai katrs par sevi, nevis citiem, viņi nolaida jūrā laivu, kur vispirms <laughs> ielaicu kuģi īpašnieki nolēmuši drīzāk uzticēties laivai nekā iedragātiem kuģim un pēc tam cits pēc cits sekoja pārējie, kas vien atradās uz kuģa, lai gan tie, kuri pirmie bija p Uh, ar duņšiem stā, rokās stājās pretī tiem, visi metās uz laivu un cerēdam izbēgt no nāves, kļuva par tās laupījumu, jo laiva lielajā vētrā nevarēja panest tik daudz cilvēku un nogrima, un visi, kas atradās laivā, gaibojā. Uz kuģa bija palikusi tikai augstdzimusī dāma un pautonis, kas vētras un vēlju Pārvarētas gulēja gandrīz kā mirušas. Bangu valstīs, lai gan pamatīgi iedragāts un gandrīz pieplūdus ar ūdeni, kuģis milzīgā ātrumā tika aizdzīts pie kādas uh, Majorkas salas krasta un grūdens bija tik spēcīgs, ka kuģis gandrīz vai ietriecās sēklī. Varbūt akmens sviediena atālumā no krasta un palika tur nakti. Viņu šūkots un vējš vairs nevarēja izkustināt. Kad beidzot bija ataususi un vētra mazliet norimusi jaunava, vēl līdz pusē besamaņā pacēla galvu un lai arī nespēcīga sāka saukt te vienu, te otru no saviem ļaudīm bet velti. Saukti atradās pārāk tālu, tāpēc neseņēmus nekādu atbildi un viena neredzēdama viņa ļoti brīnījās un viņa pārņēma milzīgas bailes. Piecēlusies var ēdama viņa ieraudzīja savus pavadonis un pārējās sievietes guļam. Ilgi saukusi, purinādama gan vienu, gan otru, viņa tikai, at... viņa tikai nedaudz satrada pie dzīvības. Lielākā daļa no jūras slimības un bailēm bija kā miršas. Tāpat jānau pārņēma vēl lielākas šausmas. Taču bija jāatrod kāds padoms, jo viņi redzēja, ka palikusi šeit gluži viena un nezināja un neapjaut, kur atrodas. Tāpēc viņi tikai purināja pie dzīvības palikušās, kamēr tās piecēlās. Pārliecinājusies, kā arī tās nezina, kur palikuši vīrieši un redzēdama, ka kuģis uzskrien sēkli un ir pilns ar ūdeni, viņa kopā ar tām sāka rūkti raudāt. Bija jau tuvu devītā stunda, taču viņas neredzēja Ne krastmalā, ne arī kādā citā vietā neviena, kas varētu par viņām iežēloties un palīdzēt. Ap devītos stundu, atgriežoties no muižas, nejauši garām jāja kāds dišciltīgs cilvēks vārdā perikone ikoneda visā algo vairāku kalpotāju pavadībā.
0: Ieraudzīs kuģi, perikone, ikonetulīgi noprata kas noticis un pavēlē vienam no saviem kalpotājiem, nekavējoties, pameģināt uzkāpt uz sadargātā kuģa un pēc tam pastāstīt, kas tur atrodas. Kalpotājs kaut arī bez grūtībām uzkāpa uz klāju un atrada jauno dāmu ar tās uz, uh, nedaudzajām pavadonēm bailīgi paslēpušos kuģa priekšgala izbūs. Ieraudzījušs, ieraudzījušs, ieraudzījušas, svešos sievietes svešot svešo, sievietes, sievietes raudādams vairākāt lūdza to uh, iežāloties par viņām. Uh, par viņām. Bet pamanījušas, ka tās tas uh, viņas nesaprot, tāpat kā viņas to ne ar zīmēm pūlējās parādi, uh, parādīt savu nelainu. Kalps novērojas uh, visu, cik labi varēdams pastāstīja perikonem, uh, ka bija redzējis Uz, ko bija redzējis uz kuģa? Perikone, ikone pavēlēja nogādāt krastās ievietas, kā arī kā vērtīgākās no dārgajām mantām, kas tur atradās, un ko varēja paņemt, un kopā ar, ar viņām devās uz saupīli. Un šeit, kad atpūta un ēdienas bija spirdzinājas dāmas, viņš noprata pēc dārgajām rotām, katras tajai jā jābūt ļoti dišciltīgai dāmai, un par to viņš arī trīs pārliecinājās redzēdams. Viss pārējās izrādam godu šai vienai, lai gan dāma bija bāli, izskatījās visai gurda no pārciestās jū, vētras uz jūžas, tomēr viņas sejas panti pēr ekonami šķita brīnuma daļa, tāpēc es tu liņu klusībā nolēmu ņemt viņu par sievu, Jo viņa vēl ne, ja, ja viņai vēl nebūtu vīra, bet ja viņa nevarētu kļūt par tā sievu, iegūtu, iegūtu viņas draudzību. Perikoni bija stālta auguma, ļoti spēcīgs vīrietis un kad viņš dažas dienas bija līdz dāmu apkalpot uz to labāko, un tā bija pilnīgi atpūtusies, viņš redzētams, ka tās skaistums pārspēja visu, visu iedomājumu ārkārtīgu skuma, ka nevar saprast Tās valoģi. Nec dāmu, nec dāma viņa runa. Un kā tādējā nav iespējams uzzināt, kas viņa ir. Kas? Ā, ah, saigu?
1: Ā, saigu? Ā,
0: Taču, uh, tā, uh, jā, tulīt, uh, bez, uh, tā, ka nevar, uh, nec dāma viņa runu, uh, ka, un, un ka tādien nav iespējams uzzināt, kas viņa ir. Bez mēras sajūsminājies par tā skaistumu, viņš ar laipnu un mīlīgu izturēšanos centās pamudināt to, bez pretošanās izpildīt viņa vēlēšanos, taču viss svelti. Dāma pilnīgi atraidīja viņa draudzību, tāpēc Perikonas skaislība uzliesmaja vēl vairāk. Kad jaunā dāma to redzēja, un jau vairākas dienas šeit uzturē, uzturēdamies pēc šeienas paražām, saprata, ka atrodas starp kristiešiem, un tādā vietā, kur būtu maz labuma atklājot sevi, ja arī mācētu to izdarīt. Viņa apjauta, ka laiku vajadzēs padoties Perikonas iekārēj, vai nu spēka, vai mīlestības pārvarētai, un nolēm augstsirdīgi doties pret tīm rūktajām liktenim. Savam uh, uh, savām pavadonēm, kas bija palikušas tikai trīs, viņi pavēlēja, lai nevienam ka tās ir uh, kas tās ir, kamēr laimētos nokļūt tādā vietā, kur skaidri zināt, ka tiks izglābtas. Turklāt viņa stipri pierunāja tās saglabāt šķīstību, apgalvojot, ka pati nolēmusi nekad nepiederēt nevienam citām, ka vienīgi savam vīram. Sievietis viņu par to uzslavēja un cik vien būšot to spēkos, izpildīt viņas pavēli. Jo tuvāk per konas skatīja iekāroto būtni un biežāk tika atraidīts, jo vairāk iedagās kaislībā un redzēdams ar glaimiem neko nepanāks, nolēma iegūt jaunavo ar vīltu un veiklību. Pataupot, savu, pataupot varu vēlākam laikam. Vairākas reizes ievēros, ka dāmai garšo vīns, ko viņa nebija radusi dzert, tāpēc, ka ticība viņai to liedzi par ikona, cerēja viņa iegūt ar vīnu. Šā venēras kalpa palīdzību izlikdami, izlikdamies, ka viņu neskumbina dāmas izvairību. Par ikonu vakars arī, ko ir labas vakarības, svinīgu svētku veidā, kurās dāma ieradās pie bagāta klāta galda. Par ikonu kalpam, kas dāma apkalpoja, pasniegt viņai kopās sajaukt dažādus vīnus. Kalps to teicam izpildīja, un dāma, ka brīnišķīgā dzira iegaršojās, nepiesargādamās, ne iedzēra vairāk nekā pieklātos viņas kodam. Tādo aizmirsus visu pārlaistās nedienas viņa kļuva līksmu un redzēdama dažā, dažas meitenes dejoja uh, pa majorkiešu paradobam, pati sāka dejot Aleksandriešu lēs. Kad perikonto redzēja viņam šķita, ka drīz piepildīsies tas, ko viņš vēlējās un tir, tu, turpinot vakriņas ēdienu un dzērienu, un dzērienu pārpilnībā, viņš tā, tās novilcināja līdz vēlē naktī. Beidzot, kad viesa bija aizgājuši, perikona viens ar dām Tā vīna uh, vai, uh, vairāk iekarsēta nekā tikums spēj atvēsināt, bez nekāda kauna izģervās perikonas klātbūtnē, it kā viņš būtu viens no tās pavadonēm un apkūlās. Perikona nekavējās uh, taisakot un nodzējis visus uguns ātri nogūlās dāmai blakām.
1: Apskāvot to un bez mazākās pretošanās no dāmas puses sāka, to, sāka ar to mīlīgi kaitēties. Uh, kad uh, alaķele, kas nekad nebija zinājusi ar kādu rāgu vīriešu bāde, to bija izbaudījusi, viņi gandrīz vai nožēloja, ka tik ilgi nebija ļāvsies perikons glāstiem un negaidīda ielūgu uz tik saldām naktīm, bieži pati uh, likās ielūdzama ne ar vārdiem, kurus viņi, nemā, kuros, viņi nemācēja saprasties, bet ar darbiem. Taču pēc viņu liela, lielajiem priekiem Liktenis, kam ar to vien ka padarīja kareļa līgavu par pilsko un gatavoja jaunavai daudz nežēlīgāku mīlestību. Perikonam bija brālis, gadus 25. vecs, skaists un spirkts kā rozavārdā Marāto. Tad viņš ieraudzīja aleķēli, tā viņam ātkārtīgi iepatikās un tā kā viņam likās, cik varēja redzēt pēc jaunavas izturēšanās, ka tā arī pret viņu bija labvēlīga un pārliecināts, ka tā bija... Ka tā Tā vienīgi stingrā apsardzība, kādā perikona turēja alaķeli un nekas cits liedz viņam iegūt jaunavu, ko iekārojas, Marāto ienāca prātā nežēlīga doma un šai domai nekavējoties sakoja noziedzīgs darbs. Gadījās, ka to lai pilsētas ostā atradās kuģis, kas jau bija uzņēmis krāvu, lai dotos uz ķerencu romānijā. Kuģis piederēja diviem jauniem džēnaviešiem un tie bija uzvilkuši buris, lai varētu izbraukt līdz ko būs labvēlīgs vējš Ar tiem vai marāto vienojās un norunāja, ka tie, ka tie viņu kopā ar dāmu nākamajā naktī uzņems skuģi To nokārtojas un izlēmis, kas darāms, viņš naktī iestājoties kopā ar dažiem saviem visu uzticumākajiem biedriem, kurš bija aicinājis palīgā, lai izpildītu savu nodomu slepeni, devās uz perikonas māju, kur, kurš nemaz no viņa nepies, nepiesargājās un noslēpās tā kā norunāts. Kad daļa no nakļas bija pagājis, viņš ielaida savā istabā, savā, savus biedrusīstabā, kur gulēja perikone ar aletjeli un viņi nogalināja aizmigušo perikonu sagrāba daiļavi, kas bija pamodusies un gauži raudāja un piedraudot ar nāvi, ja tā saceltu kaut kas mazāko troksni ar lielu daļu no visvērtīgākajām perikonas mantām, neviena nepamanīts steidzās uz ostu, lai marāto un dāma tu, kur marāto un dāma tu daļu uzkāpu uz kuģa Bet viņa biedri atgriezās savās mājās, tā kā pūta labvēlīgs un spirkts vējuši, jūrnieki nekavējoties devas, devās ceļā, dāma daudz un gluži skuma kā par savu pirmo, tā par šo otro nelaimi, taču marāto ar svēto cils um Arkodievs ar to bija atobrī sāka viņa tā tām ka viņa pie tā pieradus aizmirs perikoni un kad viņai šķita ka atkal viss ir labi liktens es jaunas jaunus it kā nepietiks jeb ja var iepriekšējā tā kā dāme bija brīnuma daļa tā jo vairāk kā kā jo vairāk karteiju ļoti mīlīgu un ļauku izturēšanos, ab galvenie kuģi īpašnieci tik stipri viņai iemīlējās ka aizmirsuš visu pārēj, jo pūlējās vienīgi viņai pakalpot un izdabāt tomēr sargādamies lai marāto All right nenoļot šādas iztraušināšanas iemeslu, pamanījus viens otru mīlestību, viņi to pārunā vai pavisam slepus un uh, nolēma padarīt uh, šīs mīlestības ieguvumu, ieguvumu kopēju. Itkar mīlestīm varat rīkoties, tāpat kā ar tirgus prece vai pēļi, redzēdamam, ka marāto dāmu ļoti sargā, un tādā kārtā kavē viņi nodomu piepildīšanu kādu dienu, kad kuģim brauc pilnās burās marāto stāvē pakaļ galā un draudzijās jūrā, nemazākajā mērā no viņiem nepasargādamās, Katri vienojušies sagrāba to no mugurpuses un iemeta ūdenī, un kuģis jau bija atālinājies no tā vairāk nekā jūdzi, iekams kāds pamanīja, ka Marāto iekritas jūrā. Uzzinājusi par, par to un saprastama, ka nav līdzekļi kā atgūt Marāto, dāma atkal ļoti noskuma, abi mīlētāji tūdeļ steidzās viņu un gan ar maigiem vārdiem, gan ar visai jautiem solījumiem, no kuriem viņi tomēr, Mas ko saprat, ka pūlējās apmierināt dāmu, kas tik daudz neraudē par zaudēto vīru, kā par savu nelaimi, ka tie bija vairāk kārt ilgi un laimīgi ar viņu runājuši un jau šķita, ka viņai ir gandrīz apmierinājusies, tie sāka savā starbā pārspērst, kurš pirmais no abiem būlēs ar viņu. Tā kā katrs gribēja būt pirmais, nevarēdami nekādi par to vienoties, tie vispirms ar asiem un rupiem vārdiem uzsaka ķildu un pēc tam iedegušies dusmās ķērās pie dunčiem un niknumā metās viens otram virsū. Un tā kā pārēja, kas atradās uz kuģi, nevarēja tos izšķurt, izšķirt, tie sadūra viens otru vairākās vietās un viens no ievainotiem tūlīt nokrta beigts, bet otrs, kaut gan smagi ievainots, tomēr palika dzīves.
0: Tas ļoti nepatika Jo viņa redzēja sevi šeit vienu, bez jebkādas kādas palīdzības vai padomu. Stipri baidījās, ka pret viņu varētu vērsties abu jūrnieku radinieku un draugu dusmas, taču ievainotā lūkšanas. Un uh, 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 t, uh, t, teču, 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 uh, kur Taču ievainotā lūkšanas un drīzā atbraukšana ķārēnsā atpestīja viņu no nāves bailēm. Tur viņi kopā ar ievainoto izskāp krastā. Un, kad viņa bija apmetusies ar to kadā viesnīcā, baumas par viņas lielos skaistu un tuliņa izplatījās pilsētā un nonāca ausīs morejas princim, kurš atradās ķārēnsā un gribēja viņu redzēt. Kad tas viņu bija redzējis, viņa tam šķita vēl skaistāka nekā izdaudzināta. Un tas uzreiz viņā tik stipri iemīlējās, ka nebija spējīgs domāt par uh, ko citu. Uzzinājis kādā kārtā viņš šeit nonākus, prins nolēma, ka viņam tā jāiegūst. Kamēr, uh, tas par, uh, kamēr tas pēc viņas centās, par to uzzināja ievainotā rad, radinieki un nekavējoties nosūtīja dāmu princim, kuram e, tas bija augstākajā mērā patīkami, un tā arī dāmai, jo viņai šķita, ka izglābusies no lielām briesmām. Princes redzēdams, ka bez skaistumi viņa ir apveltīta arī ar karaliskiem tikumiem, un nevarēdams nekā citi uzzināt, kas viņa ir, nosprieda, ka te jābūt dišciltīgai dāmai tāpēc mīlē viņu vēl divreiz vairāk turēdams viņu lielā godā un apdedamies nevis kā ar mīļāko, bet kā ar savu īsto sievu. Atceroties pārlaist uh, likstas dāmai šķīte, ka viņai uh, klājas ļoti labi, un viņa pilnīgi apmienājas un kļuva pa uh, kļuva līksmu. Un viņas daļums uh, tā uzziedē, ka liekas visā visa Romānija uh, Nerunāja nepār ko citu. Tāpēc Atenu hercogs, jauns skaists drosmīgs vīrietis, priņša draugs, radinieks gribēja viņu redzēt. Izli, izlikdamies, ka braucis uh, apcienot princi, uh, ka reizē mēdz darīt uh, tas ieradās kerencā ar lielu un cienījumu svītu, tika sagaidīts ar godu un lielu prieku. Pēc dažām dienām, kad abi uh, draugi Sarunājās par dāmu, daļumu, Herzogs jautāja, vai viņi patiešām eso tik brīnišķīgi būtni, kas tās stāsta? Princis atbildēja, viņi ir vēl brīnišķīgāki. Taču es vēlos, lai te jūs nevis mani vārdi, bet paša acis. Tā kā Herzogs neatlaidīgi lūdzu, jo kopā ar viņu, ar viņu, lūdzu, Princis kopā ar viņu aizgāja pie dāmas. Un tā, iepriekš zināms par viņu ap, apciemojumu, saņēma viņus tik ļoti laipni un, līk, un līksmi. Viņa nosēdināja dāmu vidū, taču nevarēja būt prieku, sarunājoties par to, jo tā visai maz vai ne maz šo valodu. Tāpēc katrs skatījās uz to, kā uz brīna būtni. sevišķi hercogs, kas tikko spēja noticēt, ka tā ir mirstīga sieviete. Nepamanīdams, ka lūkojoties, lūkojoties uz to, viņš ar acīm iesūc mīlestības indi Un domādams, ka tani raugoties remdē savu vēlēšanos, viņš pats sevi nelaimīgā kārtā sasaistīja, dedzīgi tājā iemīļoties Tad nu hercauks kopā ar princi, no tās bija aizkājis, un viņam radās brīvs brītiņš, lai klusībā visu pārdomātu. Viņš nosprieda, ka princis, ir visu laimīgākais cilvēks kustlait zemes virsū, tāpēc ka tik skaista būtne atrodas tā varā. Pēc daudziem un dažādiem apsvērumiem, domādams vairāk par savu karsto mīlestību nekā par savu godu, viņš nolēma, lai kād arī tam būtu, kāds arī tam būtu sekas, nolaupīt uh, principu šo laimi un cik spēdams iepriecināt sevi pašu. Nosprieds, ka ja viņš atmeta visu saprātu un taisnīgumu un sāk domāt tikai par viotu kā dienu pēc ļaunprātīgas norunas ar visu uzticamāko prinča Sulaina, kuru sauca Čurijačī. Viņš slepeni pavēlēja sagatavot zirgus un sakārtot visas savas lietas aizbraukšanā. Nākamajā naktī Čurijačī, viņa kopā ar kādu biedru, abus abruņotus, pavisam klusu ielaida prinča istabā. Viņš ieraudzīja princie, kamēr dāma gulēja, Pilnīgi kailuši vielā karstuma dēļ stāvam pie loga jūras pusē, lai atsveidzinātos ar veiņu, kas pūta no jūras. Tad nu hercogs jau iepriekš pamācīja savus biedrus, kas, kas tam darāms. Klusi aizgāja līdz logam un iedūra nazi mugurā. Eh, princim tik dziļ, ka tas otrā pusē atkal iznāca ārā. Ātri saķēris princi izmeta viņa laukā pa logu. Pilns bija... Pils bija celti ļoti augstu virs jūras un loks, pie kura bija stāvējis princis, izgāja nedaudzām, uz nedaudzajām mājām, kas bija sabrukušs vētras brāznās, kur tikpat kā nekad neviens nestaigāja. Tāpēc arī notika, kā hercogs ieprievi bija paredzējis, ka priņš kriša neviens nepamanīja un nevarēja būt pamanījis hercogs biedrs. Redzēdams, ka tas no padarīts, ātri uzmet valgu, no šim nolūkam, ko šim nolūkam bija paņēmis līdzi, čuri atšķi kaklā, izlikdamies, ka grib to apmīļot, savilkt to tik cieši, ka čuri vairs nevarēja sacāt nekādu troksni, Kad pienāca hercogs un viņi abi, abi kalpu nožņaudza un to turpat, kur bija izmetuši princi. Kad no tas bija izdarīts, Un klus ka kanēds dāma, nec kāds cits, neko nav manīs, Herцоks paņem rūkās sveci un pacels to augstu par būtu. Osiņām pilnīgi atsēds dāmu, kas būvē ciešām miegā, to aplūkotams viņš. Ārka tik sajos Un ja tā viņam bija patikusi apdārta, tad Kaila patīk nesalīdzināni labāk.
1: Tā paties iedodies, jo karstākā iekaire, iekaire. Un nebēļodamies par izdarīto noziegumu, viņš vēl ar asiņainām rokām norikās tajai blakām un gulēja ar to, kas būdama pavisam apmiegojusi. Es domāju, ka tas ir princis. Tādā kārtā pavadījis ar to kādu brīdi, vislielākajos priekos viņš piecēlās un pasauci šo savus no biedriem, lika paņemt dāmu, lai tā neseceltu nekādu troksni. Iznesis to pa slepenām durvīm, pa kurām bija ienācis un uzlaicis zirgāci cik lusi varēdams, viņš kopā ar saviem ļaudīm devās ceļā un atgriezās Atēnās. Tā kā hercaugam bija sieva, viņš dāmu, kuru tagad bija bēdīgāka par bēdīgu, nenovieto vis Atēnās, bet kādā ļoti skaistā mūžā, kas atradās pavisam netālu no pilsētas pie jūras. Šeit viņš turēja to slepenībā līgdams pienācīgi apkalpot. Otrā rītā priņš galminieki, nogaidījušies līdz devītajai stundai, kamēr prinsis celsies, bet neko nedzirdēdami, atlauza istabus durvis, kas vienmē Un nevienu neatradušu nolēmu, ka princes, princes slepeni ir kaut kur aizbraucis, lai pabūtu dažas dienās kopā ar skaisto dāmu tev par prieku, tāpēc vairs par viņu nebežījās. Bet te atgadījās, ka nākamajā dienā kāds ārprātīgais iegāja drupās, kur atrada pirčas, uh, prinča un... <laughs> čurīja ačī līķus, aiz, vajag, aiz valga izvilkārā, čurīja ačī un gāja... Tālāk savā nodamā, vilkdams līķi nopakaļ, šo līķi pazida daudzi un ne mazums brīdī, da mēs par glaimiem, par glaimiem pamudināju ārprātīgu viņus uz turieni, no kurienes šīs tos izviltus un par lielām bēdām visai pilsētā atrada tur arī prinča līķi, un godam to apvērēja. Dzenot pēdas ļaundariem, kas izdarījuši tik lielu noziegumu un redzot, kā tēna šeit vairs nav, bet viņš slepene aizbraucis, visi nodomāja, ka viņš būs izdarījis šo un aizvedis dāmu sev līdzi, kā arī patiesībā bija. Un tāpēc tūlīt izvēlējušies par savu vadoni mirušā prinča brāļi, brāli tie visiem spēkiem musināja viņu uz atriebību. Pēc daudzām citām pazīmēm pārliecinājušies, ka pat ir tā, kā domāja, prinča brālis saicinājis palīgā draugu stradiņiekus un padotos no dažādām pusēm, ātri sapūcināja lielu un varenu karu spēku un ar to devās karā pret Atenu hercogu. Dzirdēdams par šo gatavošanos, arī hercogs savāca visus savus spēkus aizsardzībai, Un palīgā ieradās daudzi diži seniori, starp kuriem arī Konstantinopolis Čeizara dēls Konstantīns, ko bija sūtījis pats Čeizars. Un tā brāļa dēls Manovelo ar lielu ļaužu pulku, abus diškungus ar lielu godu saņēma bet Beticeviča Harcogiena, kas bija viņa radiniece. Kad un dienas dienā tuvāk nāca karš hercogs igne atradušies devīgu brīdi ietināi ap savā istabā, un gaļš ir audot garu un plašu izstāstī visu notikumu, kari iemestās un to, kādā kārtā hercogs viņu ar šo sievieti, kur tas tagad domājam sturot slepenībā no visiem, stipri gaudzdamās viņu lūdz lai šie darot kaut ko spējot hercoga goda labad un viņu par mierinājumu. Jaunaks saprata, kā viss bija norisinājies, tāpēc vairāk neizjautādam hercogiem tie nomierināja viņu cik vien deb viņai cer. Un uzzinājuši no viņas, kur atrodas dāma, aizgāja. Tā kā abi jaunaki daudzas reizes bija dzirdējuši slavējumu dāmas sabrīnojamo skaistumu, tie vēlējās mani redzēt un būtu hercauktiem dāmu parādīt. Hercauks aizmirs kādu galu ņēma princis, ka tas viņiem... Uh, Aleķelī parādīja apsolīt to darīt un pavēlēja sagatavot lielisku maltīti, kādā ska skaistā dārzā, kas atradās turpat pie dāmas mītapļa. Viņš nākamajā rītā aizved jaunos seniorus kopā ar nedaudziem citiem pie dāmas uz pušdienām. Sādēdams, aliķelē Blakus Konstantīns aplūkot ar brīnu atzīdamies, ka nekad nav redzējis tik skaistu būt un ka katrā ziņā ir piedodams hercogam un visiem citiem, kuri lai iegūtu tādu skaistu, līdz darījuši vai kaut ko negodīgu, tā uzlūkojot dāmu vienu otru reizi un ar vien vairāk par to sajūsminoties, Ar viņa notika tāpat, kā bija noticis ar hercogu. Aizgājis no dāmas un dedzīgi tajā iemīlējies, viņš aizmirsta visas domas par karu un sāka gudrot, kā varētu to atņemt hercogam ļoti labi noslēdams no visiem savu mīlestību kad viņš tā dega kaislas ugunies, ugunīs pienāca laiks doties pretīm princim, kas jau tuvojās hercauga zemēm. Tāpēc hercaugs, konstantīns un visi citi pēc norinātās kārtības atstāja atēnus un devās, devās aizsargāt robežas, lai princis varētu virzīties tālāk.
0: Tā, nu, uzturēdamies tur vairākas dienas un ar sirdi domā uh, Un domām, visu laiku būdams pie šīs dāmas, Konstantīns nospried, ka tagad, kad hercogs neatrodas tā stūmā, viņš tur ļoti viegli piepildīt savu vēlēšanos. Un, lai būtu iemazlis atgriezties Atenās, viņš izlikās stipri sasints tāpēc ar hercoga atļauju nodevis savu karapulku vadību Mon Manovello rokās, viņš atgriezās Atenās un pie, pie māsas. Pēc dažām dienām uzsāca saruns uh, par apvainojumu, ko māsai nodarījis hercogs, saijoties ar šo dāmu, Konstantīns sacīja, ka viņš, ja vien tā vēle, vēlētos šai ziņā ļoti la, uh, labi palīdzētu, liekot dāmu nolaupīt un aizvest. Domādams, domādama, ka Konstantīns to dara, mīlēdams viņu, nevis dāmu, herco, teica, Ka tas viņai būtu ļoti paprātam, ja vien Konstantīns nokārtot tā, ka hercaugs nekad neuzzinātu, ka viņa to pieļāvusi. To Konstantīns viņai pilnīgi apsolīja. Tāpēc hercaugiena atļāva, lai tas ir kā tam liekoties labāk. Konstantīns paslapus lika atbruņot vieglu laivu un nosītītu kādu dars dārzdūmā, kur dzīvoja dāma, pamācīs uh, savu vīru, kuri uh, atradās laivā, kā tiem jārikojas, viņš kopā ar pārējiem devās uz pili, kur dzīvoja dāma. Šeit viņu priecīgi sagadīja gan pils kalpotāja, gan pati dāma, uh, tad, kā vēlējās daļa daļā dāma kopā ar viņu uh, savu kalpotāju un uh, Konstantīnu biedru pavadībā izgaidās. Un it kā gribēdam parunāt ar dāmu hercogvārdā, viņš viens ar to devās uz vārtiem, kas ved uz jūru un ko jau bija atvērs kāds no viņa kalpotājiem. Un te, pamājas, lai piebrauc laivu, koncertīns ātri pavēlēs sagrāt dābu un aizvest uz laivu. Tad... Pagriezies pret tās kalpotājums acī, lai neviens, ka dzīvība nepakustās un nesacē troksni, jo es neesmu nodomājis nolaupīt hercogam draugaļu, bet gan nomazgāt kaunu, ko viņš nodara manai malsē. Neviens neuzdrošinājās atbildēt un tā Konstantins līdz ar savie, savējiem iekāp laivā un apsēdes blakus dāmai, kas gauž raudāja, raudāja, pavēlīja iegremdēt airu sūdeni un devās ceļā. Un airē tik spēcīgi, ka laiva itin kā lidoja. Un ja jau nākamās dienas rītausmā viņi nonāca pie Aiginas salas. Tur, izkāpuš malā, viņi atpūtās un konstatīt skavēja savu laiku ar daļo dāmu, kas gauž raudāja par savu liktenīgo skaistumu. Tad atkal, iekāpuši laivā, viņi dažas dienas, dažās dienā sasniedza hīs salu. Un tur, aiz bailēm, no tāvu pārmetumiem, kā arī bīstoties zaudēt nolopīto dāļauk Konstantīnam, labpat tikās, palikt, labpat tikās palikt, jo viņš uzskatīja šo vietu par drošu. Vairākas dienas skaistā dāma raudāja par savu nelaimi, bet vēlāk Konstantīnu mierinātu tāpat kā citas reizes sāk priecāties par to, ko Liktenis viņai deva. Kamēr viss norisinājās, kā teikts, gadījās, ka Osbeks, toreizējas Turcijas karals, kas pastāv ar at tieši tiešā laikā nejauši iegriezās sabied sam, Smirnā, un tur sabūra. <laughs> smirnā, un tur dzina Konstantinš hier hi dzīvojot dīku dzīvi nodarbojot baltkārai ar nolaupītu sievieti. Un pavisam pametis novārtās salas vai aizsadzību, tāpēc kāda nakti Osbeks ar dažiem Apbruņotiem kuģiem devās uz hīju, un klusu pils pilsētā ar saviem karaļ, karaļaudīm. Daudzs iedzīvotājs saņēmciet gultā pirms viņi atjēdzās, ka iebrūt sienainīgs, un nedaudzos, kas atmodušies, beidzot ķērās pie ieročiem, nogalināja, nodedzinājuši visu pilsētu, nogādājuši uz kuģi, laupījumu un gūstekņus viņi atgriezās smirnā. Kad viņi tur nonāca, Ozbeks, kas bija vēl jauns vīrietis, pārskatot savu laupījumu, atrada skaistos sievieti un uzzinās, ka tā ir tā pati, kas ie, ie sagūstīta aizmigus Konstantīna gūtā bija kļuvis priecīgs. Viņu redzot un bez jebkādas kādas kavēšanās apņēm viņu par sielu. Nosminēja kāzas un gulēja ar viņu vairākus mēnešus lielos priekos. Pirms, tam, visu ķeizeram, visu, pirms tas viss notika ķeizeram bija noruna ar kapadokijas karali Bazānu, ka, ka tas ar saviem karapulkiem uzbruks uzbekam no vienas puses, kamēr viņš ar saviem no otras. Taču līgums vēl nebija pilnīgi noslēgts, jo Bazānam bija daža laba tāda prasība, ko izpildīja ķeizeram likās nepiedienīgi. Taču! Taču uzinās, kas noticis dēli, viņš ārkārtīgi abēdinā, abēdināts, nekavējoties, izpildīja visu, ko kapadokijas karalis prasīja, un cik varēdams skubināja to uzbruktu Ozbekam. Pats gatavotamies uzbrukt no otras puses, to dzirdēdams, Ozbeks sapūcināja savu, savu karspēku, un pirms abi varenie valdnieku viņu paspēja aplinkt, devās pretīm kapadokijas karalim atstādams savu skaisto sievu smirnā, kāda uzticama, kalpa un drauga apsarcībā. Pēc neielu laika, sastapies ar Kata, uh, kapadokijas karali, viņš cīniņā krita, un viņa armija tika izklīdināta un sakauta. Pēc šīs uzvars bazānas sāk brīvi virzīties uz smirnu, un visa tauta padavās tam uh, kā uzvarētājiem.
1: Ozbeka kalps vārdā Antioko, kura apsardzībā bija atstāta skaistā dāma, lai gan vīrs jau gados tomēr, redzēdams, cik viņa dēļa, kļuva neusticīgs savam draugam un pavēlniekam un viņai iemīlējās, zinādams viņas valodu, kas dāmai bija ļoti patīkami, jo vairākus gadus viņai bija nācies dzīvot gandrīz kā kurlē un mēmē, Nevienu nesaprotot un nevienu nesaprastai kalps, mīlestības, mudināts, drīz vien sāka tik laipni pret viņu izturēties, ka pēc neilga laika aizmarsuši savu kungu un pavēlnieku, kas apbruņots atradās karā, abi tik cieši sadraudzējās, ka draudzība jau pārvērtās mīlestībā, un viņi gultā zem palagiem govi viens no otru brīnišķīgu prieku. Kad no nu, viņa dzirdēja, ka uzbeks uzvarēts un mieris un bezāns tuvojoties visu izlaupīdams abi nolēma, to šeit negaidīt, bet paņēmuši lielu, jo lielu daļu no uzbeka bagātībām slepene devās uz rādes salu. Tur viņi debīja dodzīvojuši ilgu, kad... Um, Antijoko nedziedināja asierga, sierga, nejaušī pie viņa iegriezās kāds kīpras tirgotājs, kur viņš ļoti mīlēja un ar kuru bija cieši sadraudzējies un jūsdams, ka ir drīz jāmiest, Antijoko nolēma tam atstāt gan savu mantu, gan mīļotos sievietu un atradam, atrastamies tuvu nāvē, viņš pār savu cābu Es pavisam skaidri jūtu to, ja savu galu. Un man ir skumģi, jo nekad man nav paticis tā dzīvot kā pašreiz. Un tā kā man tomēr jāmirst, vienā ziņā es mirstu ļoti apmierināts, jo redzu sevi, sevi mirstam to abu rokās, kuras esmu mīlējis par visiem vairāk pasaulē. Un proti tavās rokās mans mīļais draugs un šīs sievietes rokās, kuras esmu mīlējis vairāk par sevi pašu, kopš viņu iepazinu. Protams, man ir smagi zinot, ka viņa pēc manas nāves paliek šeit svešinieci bez palīdzības un padoma. Bet būtu vēl smagāk, ja es nezinātu, ka tu esi še, un ticu, ka tu mani mīlēdams rūpēsies par viņu tāpat, kā būtu rūpējies par mani. Tāpēc es tevi lūdzu no visas sirds, ja es mirstu pārņem manu mantu un viņu, un ar vienu un otru rīkojies pēc saviem ieskatiem par mierinājumu manai dvēselai. Un tevi, mana visu dārgā sieva, es lūdzu neaizmirstu mani pēc nāves, lai es viņā saulē varētu palielīties, ka šeit man ir mīlējusi viskaistākā sievieta, kā Ja jūs man dotu cerību, ka tā būs, es mierīgs un iepriecināts šķirtos no šīs pasaules. Dzirdot šos vārdus, viņi ir draugs tirgotājs, tāpat kā Dona raudāja, un, kad Antijoko bija beidzis, abi mierināja, viņu un solīpēja pie savas ticības izpildīt visu, ko viņš lūdz, ja notiktu tā, ka viņš miertu nepagāja ilgs laiks, kad viņš nomira, un tie likā godam viņu atbedīt. Pēc dažām dienām, kad Kipras tirgotājs bija nokārtos visas savas darīšanas radas salā un gribēja atgriezties Kiprā ar kādu katalāniešu kuģi, kas tur stāvēja. Viņš jautāja skaistēji dāmai, ko tā nodomājas darīt, jo viņam jāatgriežoties Kiprā. Dāmā atbildēja, ka labprāt došoties līdzi, ja viņam nekas nesot pretī, jo cerēja, ka mīlēdams Antioko viņš turēs un sarg kā Pasaļgāt to no visām nepatikšanām, kas varētu atgadīties ceļā līdz Kiprai, visiem sacī, ka tā esot viņa sieva, kad viņa bija uzkāpušus uz kuģa, viņiem ierādīja mazu kajīti kuģa priekšgalā un, lai darbi neizrādītos pretēji vārdiem, viņi abi kopā apgūlās nelielajā gūtiņā. Tāpēc notika tas, par ko ne viens, ne nebija domājis izbraucot no rodas un draugi. Labvēlīgi apstāki, tūmsa, siltums kam ir visai liela vāra, viņus pavadināja un viņa aizmirstu šī miršā antijoko draudzību un mīlestību, gan arī izvienādas salnt kaisles iekairināt, sāka draizkoties viens ar otru un saradojās pirms tie sasniedzibafu no kurienes bija kīprietis. Kad no nu viņa bija nonākuši, dāma vēl ilgu laiku dzīvoja kopā ar tirkotāju.
0: Gadījās mhm. uh -huh. Kabafā, lai nokārtot kādas darīšanas, ieradās dišķirīgs vīrs, vārdā Antigons, kam bija jau daudz gadu un vēl vairāk prāta, bet nedaudz mantas. Jo Antigons, kam bija jau daudz gadu, jo kalpojot, oh, cik smuķīgi sarās, jo, nu tā tad. Vādā Antigons, kam bija daudz gadu un vēl vairāk prāta, bet nedaudz, uh, nedaudz mantas, jo kalpojot Kipras karalim viņš bija piedalījies vairākos pasākumos, kur liktenis viņam bija, uh, bijis labvēlīgs. Kādi dienu, ejot gar māju, kurā mita skaistā dāma, Kipras tirgotājs pat laban bija aizbraucis ar uh, savām precēm uz Armēniju. Antigons nejauši ieraudzīja viņu vienā no mājas volgiem. un tā kā viņa bija tikt, Ļoti skaista, tas uh, sāka viņu vērīgi aplukot un atcerējās viņu kādreiz redzējis, bet kur to nekad nevarēja atminēties. Daļā dāma, kura ilgi bija bijusi likteņa rotaļlieta un kuras lik, likstām drīz vien bija lemts beigties, ieraudzīs Antigona tuliņa atcerējās, ka redzējas to Aleksandrijā kalpojam tēvam, turklāt ne mazā amatā. Tāpēc pēkšņā cerība, ka ar tā padomu varēs atgriezties karaliskajā godā. Viņa zinādama, ka uh, tirgotāja no mājās, cik vien ātri iespējams lika attaicināt antigonu pie sevis. Kad tas bija atnācis, viņa kaunīgi jautāja, vai šis nesot antigons no famagostas, uh, kā viņai liekoties, antigons atbildēja, ka esot, un savukārt sacīja, kundze man šķiet, Es jūs pazīstu, bet nekad nevarat cerēt, kur esmu jūs redzējis. Tāpēc es jūs lūdzu, ja tas jums nav grūti, atgādinēt man, kas jūs esat. Kad dāma dzirdēja, ka tas patiesi ir viņš, tā stipri raudēdami metās viņam ap kaklu, un tā kā Antigons bija ļoti izbrīnījies, pajautāja, vai viņš nesu to redzējis Aleksandrijā. Dzirdēdams tādu jautājumu, Antigons tūliņi pazina, ka tā ir atpēc. Alaķēle, Alatjē, sultāna meita, par kuru visi domāja, ka tā jūrā noslīkusi. Un viņš jau gribēja izrādīt pienācīgo cieņu, bet Alaķēle to nepieļāva un lūdzi viņu uz brīdiņa apsēsties. Antigons paklausīja un godīgi jautāja, kadā kārtā un kad un no kurienes viņa šeit nonākus, jo Ēģiptē viss esot pārliecināts, ka viņa jau pirms daudziem gadiem jūrā ņēma uz galvu, Es patiesi gribētu, lai labāk tas būtu noticis un man nebūtu bijis jādzīvo tā, kā esmu dzīvojusi un man šķiet, man stāvs būtu vēlējies to pašu, ja kādreiz uzzinātu par manu dzīvi. Aletielis sāk kau uz žaudā, tāpēc Antigona kundze, nezaudējiet drosni, pirms laika lūdzama pastāstiet man, ko esat pieredzējis un kāda ir bijusi jūsu dzīvi. Varbūt viss vēl norisināsies tā, ka mēs ar dievu palīdzību tad visam labi izē. Man liekas, ka ieraugot sevi, tevi, es ieraugu savu tēvu, tāpēc tas, tāpēc tas mīlestības un maiguma pamudināt, jo man piekāss just, ko man piekāss just par tēvu, es tev atklāšu visu, lai gan es to varēju arī noslēpt, jo maz man ir gadījies redzēt tādu cilvēku, par kuriem es būtu tik priecīgs, kā par tevi. It īpaši tagad satopot un pazīstot tevi ātrāk par jebkuru citu, tāpēc tas likstas, ko ālēžas mums lēpus, es atklāšu tev kā savam tē, tēvam. Ja tu visu noklausījies, atzīsi, ka tā ir kāda, ka ir iespēja, lai es atgūtu agrāko stāvulku, tad lūdzams palīdzi man. Bet ja tādas nav, tad es tevi lūdzu nekad, nevienam neteik, ka esi mani redzējis vai kaut ko par mani dzirdējis. Jo projām raudādama, viņa izstāstīja visu, kas bija gadījies, sākot ar to dienu, kad viņa, viņa kuģi pie Majorkas sadragā līdz šim brīdim, noklausījies viņu stāstu, Antigons sāk raudāt aiz līdzjūtības. Tad mazliet padomājas, sacīja, kundze, tā kā visus jūs, jūs likstās pa, apslēpus, kas jūs esat, es katrā ziņā atdošu jūs dārgāk nekā jau kad, un pēc tam jūs kļūsiet garbas karaļas sieva. Tad Aleķēla viņam jautāja, kā viņš to panākšot. Viņ, viņš paskaidroja visu pēc kārtas, kas darāms. Un lai pārlieku vilcinoties nerastos kāds kā veiklis, antigons to liņu atgriezās famagostā, devās pie karaļa un sacītam. Man valniek, ja jums lapatiktu, jūs reizē varētu sagādāt savu vislielāko godu, bet man, kas es, esmu kļuvis nabaks, jums kalpojiet lielu labu turklāt bez lieliem izdevumiem no jūsu puses kāls kā tas būtu izdarāms un atbildē un aptikonis atbildē bafa ir nonakus jauns skaists jaunās un skaistās sultāna meita par kur klīda baumas ka viņa esot noslīkusi. lai gan lai saglabāt savu godu viņa ilgāku laiku cietus vislielākās grūtības vēl tagad atrodas nabadzībā un vēlas atgriezties pie tāva ja jums lapot tiktu nogādāt Viņa viņu manā apsadzībā, tas būtu liels gods un jums un man liels labums. Un esmu pārliecināts, ka tādu pakalpojumu sultāns nekad neaizmirst. Īst, īstas valdnieka augsts sirdības pamudināts, karalstuliņa atbildēja, ka esot ar nieru un aizsūtīja pēc viņas, pavēldādams viņu ar pienācīgu godu atvest famagostā, kur pats un bez gala priecīgi un svinīgi viņu sagaidīja. Tad uz karaļa un karalienas jautājumiem par, par viņas piedzīvojumiem viņa atbildēja, ka bija, kā bija mācījis antikons un izstāstīja visu.
1: Pēc dažām dienām, patlausot Aletjāls lūgumam, Karols nosūtīja sultānam ar lielu un cienījumu vīriešu un sieviešu svītu Antigona vadībā, lai neviens nejautā ar, kā, ar kādu prieku tur sagaidīja viņu, tāpat arī Antigona ar visiem tā pavadoņiem. Kad viņa bija mazliet atpūtusies, sultāns gribēja dzirdēt, kā viņa palikusi dzīve un kur tik ilgu laiku mitusi, nedodama nekādu ziņu par likteni. Tāda alaķēle, kas ļoti labi paturēja sprātā antigona pamācības, iesāka stāstīt. Manas tēvs, tas varēja būt 20. dienā pēc manas aizbraukšanas no jums, kad stipra vētra sadragāja mūsu kuģi un kādu nakti izmeta krastā rietumu pusē. Netālu no vietas, ko sauc par agvamortu. Tas notika ar cilvēkiem, kuri... Kas notika ar cilvēkiem, kuri atradās uz kuģis, nezinu, un kad neesmu uzzinājusi, atceros tikai, kā uz dienai, tad es tāpat, kā no nāves atgriezos dzīvē, sadragā to kuģi jau bija ieradzījusi ieraudzījuši vietējie iedzīvotāji, kas saskrēja no visas apkārņas gribēdami to aplaupīt. Mani pirmo ar divām man, manām pavadonēm aiznes uz krastu, un viņas tūlīt sagrāba vairāk jauni cilvēki viens ar otru, viens ar otru, kamēr uz savu pusi metrās bēgt. Kas ar viņām notika, to es nekad neesmu uzzinājusi, bet, kad divi jaunie cilvēki saķēra un sāka vilkt aiz mani, es pretojos un visu laiku, visu laiku stipri vaimanāju. Gada jāskat tieši to brīdi, kad tieši čersu lielu, lai ļoti biezā mežā, garām jāja četri vīrieši, viņus ieraugo tie, kas mani vilka tūlīt palaidu mani vaļā metās bēgt. To redzēdami četri jātnieki, kas man pēc ārējā izskata likās ļoti cienījami, pieskrēja pie manis un daudz man jautāju. Un es viņiem daudz stāstīju. Tomēr nedz viņi man saprot, ne es viņus, bet ilgās apspriešanās viņi man uzcēla vienā no saviem zirgiem un aizveda uz kādu sieviešu klosteri, kur mūķenes dzīvoja un pēc turienas ticības likumiem. Ko viņi tām teica, es nezinu, taču mūķenes mani laipne uzņēmumi vienmēr godāja un kopā ar tām es vēlāk padavīju kalpoju svētajam dziļās aizes cilcdēstam, kur šīs zemes sievietes ļoti pielūdz. Kad no es kādu laiku biju tur nodzīvojusi un jau mazliet iemācījusies viņu valodu, mūķenes jautāja, kas es esotu un no Es zināju, kur atrodos un gaidīju, ka mani nepazem. Kā viņa ticības ienaidniec, ja teiktu patiesību atbildēju, ka es esmu kāda dizciltīga kunga meita no Kipras, un kamēr atrodos ceļā uz krētu pie vīra, liktenim lapatikā mūsu atdzītu un kūdi sadragāt. Daudzos gadījumos, visai bieži es, baidīdamās no visļaunākā, izpildīju viņu paražas, kad vecākā no šiem sievietēm, ko sauc par abatēsi, man jautāju, vai es gribot atgrieztos Kiprā, es Ka neko citu tik ļoti nevēlos, taču viņa, norūpējusies par manu godu, nekā, nekad negribēja uzticēt man nevienam, kas devās uz Kikru, Kipru, kamēr m, beidzot, varbūt pirms pāris mēnešiem no Francijas, ieradās vairāk cienījami vīri ar savām sievām, no kuriem viens bija ir priekšniecas radinieks. Uzzinājus, ka viņi dodas uz ieru zālēm atmeklēt svēto kapu, kur guldīts tas, ko viņi uzskata par savu dievu un ko jūdi nogalnājuši. Tā uzticēja viņ, mani viņiem lūgudama, lai nogādāju mani tēvam Kiprā par to, cik ļoti godāja, godāja šie visceltīgie ļaudis un cik laipni viņi un viņu sievas mani uzņēma, būs garšstāsts. Taču uzkāpuši uz kuģa, mēs pēc vairākām dienām nonācām bafā kand no nu mestru Bjarnona, kuš unas nepazīstamu, tur neviena cilvēka, un nezināju, ko teikt šiem dishcetīgajiem gaudiem, kuri izpildot cienījamās abetes pavēli gribējam un adot viņām. Dievs varbūt iežālojamās par mani. lika man krās tās stāsta Antigona tiešajā brīdī, kad mēs nokāpam no kuģi Bafā. Es viņam tullīt un, lai nesaprastu nekad augst mani nekto sievas, mēs mūsu valodā sacīju, lai viņš saņem mani kā savu meitu. Antigona tullīt apskābu un pēc tam pagodinājas augstmanis un to sievas, cik nākņā viņa nabadzība, aizveda mani pie Kipras karaļa, kur man uzņēma ar tādu godu, ka es nekad to neesmu, nespētu izstāstīt un atsūtīju šurp, ja vēl kas būtu palicis, ko teikt, lai jūs to pastāst Antigons, kas jau daudzreiz ir dzirdējis man stāstām par manu lipteni.
0: Tad Antigons uh, pagriezies pret sultāns acī. Mans valdniek, kā viņi man uh, bieži ir teikusi, Un kā sacīja tie augstmaņi un dāmas, ar kuriem viņi kopā ieradās, viņi jums stāstīja patiesību, tikai par vienu viņi nedināja. Un man šķiet nedināja tāpēc, ka viņai neklājas par to stāstīt. Un par to, proti par to, cik daudz labas sacī augstmaņi un dāmas, ar kuriem viņi kopā atbrauc. Par viņas nevainojamo dzīvi klostarēk pie mūķenēm, par viņas stikumiem, par cēlējām uh, paražām, Un ar uh, kādām asarām un žēlabām sievietes un vīļieši no viņas atvadījās, ka tie aizbraucot, man viņu atdeva. Ja es gribētu sīk izstāstīt visu, ko tie man teica, ne pietikt ne tik ar šo dienu, bet arī ar nākamo nakti. Es vēlējos pateikt tikai tik daudz, kas priežot pēc uh, viņu vārdiem un arī pēc tā, cik es uh, varēju novērot, Jūs varat lepoties, ka jums ir visskaistākā, visgodīgākā, visdrošsirdīgākā meita, kāda nav nevienam citam valniekam, kas šodien neskroni. Par to sultāns bija ārkārtīgi priecīgs un vairākārt lūdza Dievu, lai tas viņam piešķir šo žēlstību, ka viņš varētu pienācīgi pateikties visiem, kuri godinājuši viņas, viņa meitu, bet ir sevišķi par kas to viņam bija atsūtījis ar tādu godu. Pēc dažām dienām apbalvojas Antigona ar bagātīgām dāvanām, viņš tam atgriezties Kiprā. Un gan ar vēstulēm, gan īpašiem sūtņiem pateicās Kipras karalim par to, ko tas bija darījis viņas meitas labā. Pēc tam, gribēdams pabeigt iekārtu, iesakto, proti atdots savu meitu garbas karalim par sievu, sultāns pabeistīja viņam visu notikušo. Turklāt rakstīdams, lai viņš sūtot kuģi pēc alatielas, ja vēl to vēlētos, vēloties ņemt par sīvu. Garbas skarals bija ļoti priecājās par šo ziņu, godam aizsūtīja pēc līgavas un priecīgi to sagaidīja. Un alatiela, kas ar astoņiem vīriešiem varbūt desmit 000 rēžu bija gulējusi, apgulās viņam blakus kā jaunā Un lika noticēt, ka tāpat tiešām ir. Un kļuba par karalieni. Ilgu laiku dzīvoja ar viņu laimīgi, tāpēc saka. Daudz skūpstīta ilgu laiku dzīvoja ar viņu laimīgi. Uh, daudz skūpstīta... Ah, nu sabojāši tos beigas superīgi. Uh, paši skaistāk, jā, pālesies, Tāpēc saka. Daudz skūpstīta mute nekļūst par kauna, bet to kā. Mēnesi ālāži redz jaunu.
1: Tā? Kāpēc mārā?
0: Kāpēc mārā? Izlasījām. Tā paņem mūsu dekoru šeit, pakaļ. Pai izdaļši. Jā,
1: jā. Man stāv tā Anna. Manu strādāju Un... Un šajā laikā es cenšos savā darbā panākt to, lai diezgan daudziem cilvēkiem uh, uz priekšu dzīvojot būtu maizīta, ko es. Un
0: uh, Manis sauc vaters. Uh, es esmu teatra režisārs. Un, uh, un šajā laikā, kad nevar notikt, tomēr uh, mēģinam atrast veidu, kā varbūt attālināt, ar internetu turpināt. Mēģināt un gatavot darbus priekšdienām. Un tad viss pārējā
1: dada mājas.
0: <laughs>
1: <laughs> Katrīna, nu tu visu esi